0: はい、どうも皆さん、こんにちは。あの、ま、毎月、その、読書会と映画会を、あの、ちょっと、第4金曜日の夜に、やっていこうという、ちょっと今年初めて、いろんなことにね、こう、チャレンジして、いく一環として、えやってんすよ。で、1月に、読書会をして、で4人のね方が参加してくださってでその後で音源をねまあそのプ,プライバシーとかあんまこう安くしちゃうとその参加する人がちょっと半分こう太くて多数の人に見れる形になっちゃうとなんか喋れることも喋れなくなっちゃうみたいなのも嫌だからまあたちょっと高めの値段設定でなんつうのかなだからまあ、その参加費は1000円いただいてるんですよ。もうこれは維持していくっていうか、続けていくために、えっ、ー、と、ま、まあ、ちょっと、あのー、必要な経費というか、まあ、僕の準備する時間なんかも、なんていうのかな。あの、結構かかってて。なんかむしろその時間で割っちゃうと赤字案件になってきてはいるんだけど。<笑>えっと、でも、なんだろうな。その、えっ、ー、と、1000円いただいてて、まあ、ちょっと出たかったんだけど、ちょっと予定合わなかったよっっていう方とかが、その会話を後で聞けるように、550円で売ってるんです。で、なんだろう。その1月初めてやってみて、割と、この参加される方は、ま、ね、すごく良かったとおっしゃってくださって、あの、なんつーのかな、なんかこう、<笑>あの、すごい、まあ、昔、その FBI でヨニデッシーセミナーっていう一泊のやつやってたんですけど、ちょっとそれにも似た、まあ、オンラインだしね、その時間もね、その限られているから、あれなんだけど、でも二次会も含めて皆さん参加してくださると、なんつうのかな、その人となりも分かってくるし、なんかこう、出会いっていうとあれだけど、なんか同じような問題意識を<笑>持ってる人が、その、うんと、ああ、自分は一人じゃないんだって思える感じとかは、皆さん感じてくださってて、あそれがすごく良かったなと思ってるんですよ。だから、ちょっと手応えを感じたんで、えー、2月も続けていこうと。で、えっと、なんだろう、フォーマット同じなんだけど、まあ、やってみて分かったのは、やっぱり、その、オンラインっていう制約もあって、あね、やっぱね、人数が多すぎると、そ、その、会話が、なんていうのかな、うんと、人数、え、が、これ以上増えると会話が浅くなるっていうラインみたいのがあって、やっぱ深い対話をしていきたいんで、そうするとやっぱ5人がマックスなんじゃないかな,な、みたいな感じなんで、ちょっと5枚限定なんですけど、チケット、えっ、ー、と、今月もね、販売してて、えっ、ー、と、概要欄に、えー、あの、ノートからチケット買えますんで、ああ、よろしければ、まあ参加したいよという方は、えー、買っていただけると、ミネルバ映画会、まあ、映画を語る会ですね。まあがどどうみたたいいいに考えてもらったらっいいんですけどまあ、ちょっと、それさん興味あるよという方は、あよろしければチケット買ってくださったらなと思います。まあ、5枚なんで、もう売り切れちゃってたら申し訳ないというしか言いようがないんだけど、まあ、その、後で音源買うっていう形でね、あの、聞いてくださってももちろんいいしっていう感じです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、だから、その、僕、その、ね、個人事業主の人内技術としては、その赤字案件、ええー、なんだけど、だけど、なんか絶対これやった方がいいなと思うんですよね。なんか、こういうことを俺はしたかったんだなって思ったんだよ。<笑>なんか、そうそうそう。そうなんかこういう場ってなんかすごい大、大いいなって思って。そうそうそう。それが、なんつうのかな。すごい、こう、ラジオリスナーがさ、特にこう、そんな人気あるラジオとかじゃなかったら、そのラジオリスナーでカラオケボックスで集まったりしたら楽しいじゃないですか、絶対。なんかちょっとそういう雰囲気もあってね、面白かったです。で、今月もちょっとね、ま、同じようなメンバーになるかもしれないし、入れ替わりがあるかもしれないし、みたいな、ちょっとどんなメンバーになるかわかんないけど、映画について語りませんかという、ま、僕が主催者になって、みたいな場です。で、あの、いろいろ考えて、その、えっとね、読書会は、先月は佐藤まさるさんの、えっ、ー、と、40代で、えっ、ー、と、40代でシフトする働き方の極意っていう本を扱ったんですよ。まあ、それはその、まあ、皆さんが手に取りやすいっていうのとか、まあ、いろんなことを考えてそのテーマにしたんですけど、そのテーマっていうかその本を扱った。だけど、映画の場合、この一本を扱うっていうのが、なんつうのかな。うんとまあ、それも将来やるかもしんないですけど、えっと、なんだろう、今視聴環境ってそれぞれすごく違うし、あのー、そうそう、DVD 買わないと見れない映画も世の中にはあったりとか、で、じゃあアマプラだから全員見れるかというとアマプラ入ってない人だっているし、なんかこう、一個に設定、でせずにもう僕がもうこの2ヶ月見た映画を全部紹介してその中の1本でも見てればまあそれについて語ってもいいし1本も見てなくてもちょっと最近見た映画でこれ面白かったんだよねみたいなことをあの話していただいてもいいしみたいななんか映画についてこうあんまりこうあの間口をあえて極限まで広げて映画について語りたい人集まれみたいに思ってくれればって感じで、僕が見た、この2ヶ月で見た映画については、僕メルマガでも紹介し、で、まあ文章はあんま読めないよとか、メルマガ Google、<笑> Gmail 届かなくなっちゃったから届いてないよって方は、あのー、まあこの動画、音源聞いていただいて、なんだろう、うあ、この映画実は見てるんだよねとか、あ、この、ね、解説を聞いて見たくなったから見て、あ、語りたいな、参加する、みたいな流れでいいかなと思って。えー、ちょっと2回に分けて、あのー、メルマガも動画もやってきたくて、えー、っと、だから、今日が前半になるんですけど、まあ、そのランダムに僕が2ヶ月に見た映画をバンバン紹介していくんですけど、えー、っと、まあ、やっていきましょう。一、えー、1つ目がですね、リコリスピザっていう映画で、これね、12月1日に見たんですよね。えっと、ちなみに僕12月から1月に見た映画を全部紹介していきます。えー、で、アマプラで、アマゾンビデオで僕レンタル、あの、500円課金してみました。今どうかなわかんない。課金、今も課金かもしれないですね。割と新しい作品で、監督がポール・トーマス・アンダーソン、えー、主演、ライ、えー、アラナ・ハイムさんっていうですね。え、2022年のアメリカ映画で、割とこうね、あの、評判だった映画で、なんか70年代のアメリカの<笑>えっ、ー、と、なんつうのかな、ショービジネスっていうか、ハリウッドとかの話でいいと思うんですよね。で、まあそういうとこで、そのショービジネスの、ある、なんつうのかな、下働きをしてる、アルバイトしてる女性がアランナさんが演じてて、で、この人がユ,ユダヤ系なんですね、ユダヤ人なんですね。で、なんつうのかな、すごい、その、当時のアメリカの雰囲気を真空パックして教えてくれる映画としては、あの、似てるので言うとね、あれだわ。あれがめちゃくちゃ似てる。Once Upon a Time in h a l l o o d っていう、えっと、タランティーノだよね、あれね。うん。タランティーノの一番最近なんじゃないでもう、タランティーノ撮らないとかって言ってんじゃなかったかなだから、あの、ブラッピとね、ディカプリオが出てるやつ。で、あれがすごい似てる、雰囲気が。だから、その当,当時の、その時代がに、なんか、こう、いわゆるこう、反戦。あれは 60s なのかなまあでもちょっと、その、うん、と懐かしい、アメリカの懐かしい映画っていうかさ。なんかそんな感じ。で、えっと、リコリスピザの場合は、その、うんとね、ちょまあ、恋愛映画なんだけど、その中にそのジェンダーであったりとか、あとはそのユダヤ人差別とか、えっと、なんつうのかなまあそういう、のも織り込みつつでもまあ純粋にこう恋愛映画としてすごいなんかこう特に男性の方がまだ何者でもない誰ね人間が何者かになろうとする話みたいなことで言うとすごい王道のいわゆるそのビルドゥングスロマンっていうのかななんかそういう形でであとはまあすごい撮影とか上手なんでなんていうか絵,絵だけでずっと見てられるみたいな感じかなっていう。だからなんか当時のアメリカに詳しい人とかは絶対もっと面白いかなって感じでしたね。え、次。次がね、もうめちゃくちゃ面白かったんですけど、これ。あの、ウィニーっていう作品で、えっとね、僕はこれ、これもアマゾンビデオで500円課金してみました。で、めちゃくちゃ良かった。で、今だからネットフリ無料とかになったら最高なんですけど、まあ今んとこ課金なんじゃないかな、基本。はい。わかんない。その、また、ね、ユーネクストとかでどうなってるかとかも全然わかんないですけど、とにかくこのウィニーは僕名作だと思うんですよ。えっと、松本優作さんという人が監督で、えっと、主演は東出昌宏さん、で、吉岡秀隆さんとかも出てるし、あの、割と有名なね俳優さんも出てて、2023年の日本の映画で、で、これね、僕、あの、ビデオニュースって、っていう神保哲夫さん,主催のので,んで,で、あの w i 放送で知って、なんつうの、そのパソコン、インターネット黎明期にパソコンをすでに使ってた人なら、ほぼ皆さん知ってるんですよ。だから割と、うんとね、うん、だからあの当時20代とかだから、60代以上の人はほとんど知らないはずなんですよ。で、えっと、逆に30代以下の人も知らないはずなんですよ<笑>で。今の4五50代がめちゃくちゃ多分ウィニーって。で、だけど、これってなんかメディアとかで、なんつうの、えっと、メディアを騒がせるようになったのは事件になってからなんですよ。だけど、その僕の記憶で言うと、僕大学生の時に研究室っていうのに入るわけ。で、その研究室で、なんつうのかな、まあ、うんと、詰め書みたいになってて<笑>、その、で、その、えっと、机とかがあるんですよ。で、その4、C56 年生になると、僕らは獣医学科で繁殖学研究室、僕は入ったんですけど、その先輩方が、割とこう、当時のあの、なんか、サイコロみたいなマックとかあるじゃないですか。で、ああいうのでさ、卒論とか書いてるんですけど、で、僕らも、まあ、なんか、必要なんで、ノートパソコン買って、で、なんかこう、レポート書いたりとか、調べ物したりとか、するわけですよ。で、パブメドっていうのが今もあんのかなかいわゆるその論文とかをさ、インターネットにつないでさ、で、だからあれは当時はもう Wi-Fi ってなかったから、その LAN ケーブルをぶっ刺して、で、割と遅いんですけど、でもまあ大学はね、それがインフラなんで、大学のそのネットにつないでね、やるんですよ、いろんなこと。で、その中で、その先輩方が、そのウィニー知ってるみたいになるんですよ。で、2つありました。ウィニーとナップスターで、今になって思えばナップスターはアメリカでウィニーが日本なんですよ。で、これがファイル共有ソフトって言って、いわゆる、その、うんと、もう、世界中の人が音楽をそこにアップロードして、世界中の人が、えっと、そこから音楽をダウンロードできるという、まあ動画とかね、そういうのもやってた人もいたらしい。で、その中の一部の人は割と捕まったりとかした人もいた。違法にアップロードしたっていうことでね。で、えっと、でも夢のようなシステムで。これが事件化されるのが、えっと、日本だと2000年代なんですよ。だから、えっと、90年代後半から0年代、2001年、2年ぐらいは、まだなんかこうそ、そういうものが出てきたんだけど、それをどう罰していいかも国家が分かってないみたいな感じのカオスの状態があったのね。で、その時に僕は、その、で、大学生だったから、えっと、ウィニーを先輩に教えてもらって、なんか、だから、当時の J-POP の曲とかも、ほぼほぼアップされてたから、ダウンロードとかしてましたよ。だから、今は違法だと思います。今は違法っていうか、当時も厳密には違法なんでしょうけど、まだそういう判例すらないみたいな状態で、黎明期だったからね。で、その後、なんでウィニーが、なんつうのかな、注目されるかというと、えんとね、えっとこのウィニーの開発者の金子勇さんって人が起訴されるんですよ。国から。ね。で、えっと、彼が、その、この裁判って結局結論いますよ。この裁判は実は、地裁と公裁では有罪なんだけど、最高裁で覆って無罪判決が出るんです。だから、えっと、金子勇さんは、えっと、最後には無罪になるんですよ。だけど、その1年後に、まあ死んじゃうんですよ。42歳で亡くなっちゃう。まあその長引く裁判とかのストレスもね、あったでしょう。で、えっと、そのね、ナップスター、アメリカのナップスターも同じような時期に、えっと、だから2001年じゃないかな、ナップスターの場合は。ナップスターは、えっとね、こっちは刑事で告訴はされてないんですよ。民事で訴えられて、で、なんか賠償請求が認められたかなんかで、一回潰れるんですね。だけど、ナップスターはナップスター 2.0 って形で復活して、で、それを大きな企業が買うんですよ。アメリカでは。で、億万長者になるんですよ。その、ナップスターの開発者っていうか経営者は。で、さらに、天末言うと、実はこのシステム使えるってことに、スティーブ・ジョブズが目をつけて作ったのが iTunes なんです。ね。で、日本では、その、えっと、もう判決が出たのが何年だったかちょっと忘れたけど、何年も何年もさ裁判やるわけよ。で、結局、地裁高裁で有罪も出ちゃってるし、金子さんはもう社会的制裁を受けまくってるから、どうなるかっていうと、あの、天才プログラマーなんですよ、金子さんってね。で、金のためっていうよりも、なんか2チャンネルにあげたらしいんですよね、最初ね。だから、もうなんかオタクなんですもう、もう純、もうすごいオタクなんですよ。まあ、ひだ、東出さんがすごい上手な演技してるけど、もう、もう、ピュアな<笑>、ハードコアのオタクっていうか、もう本当にこう、純粋にプログラムって面白いなって思いながら育った人で、で、こんなことできるっていうピアトゥーピアっていうのを発見して、そして、それを、ね、えっと、みんな、どう使ってって言って、やってたら、逮捕されちゃうんですね。で、この問題って何が問題かっていうと、実は、なんで、アメリカではこう、ね、アメリカと日本で、顛末が違ったかっていう理由が、まあ、この映画を見るとわかるんだけど、日本の場合、原告のとなった側、つまり国ってことなんだけど、原告者が何が問題かが分かってないんです。要は、そのネットってものを理解してない。ピアトゥーピアっていうシステムを分かってない人たちが原告者になってるんですよ。で、これどういう話かっていうと、ファイル共有ソフトって皆さんね、そのウィニーとかナップスターって思っ、ね、のことでしょって思ってる人いるんだけど、たそれ間違ってないんだよ。だけど、YouTube あるじゃないですか。まあ、これを YouTube で見てる方もいるけど、YouTube ってファイル共有ソフトなんです。だからウィニーと YouTube って基本的には同じなんです。で、その著作権だなんだみたいなのをクリアして、ね純化していって、しかもブラッシュアップして、そうねあのー、洗練さしていったのが YouTube というソフトじゃないですか。ねだから、でも本質的には同じなんです。だから金子さんって実は YouTube を作る技術があったんですよ。潜在的にね。だけど、これどういう話かっていうと、金子さんを罰するっていう方向に日本は行ったんですよ。で、アメリカは早々にナップスターを罰するのは違うっていう判断をしたんですよ。この差はめちゃくちゃでかくて。どういう話かというと僕がね YouTube にえー、っと今日例えば隣のトトロとか崖の上のポニョを丸々1本アップロードしたら僕は罰せられますえー、っと著作,著作権法違反で罰せられるんですよでまあ YouTube のアルゴリズムがそれを即座に判断して僕のアカウントはバンされるかもしれないですね<笑>そういうことじゃないですかでそういうしっ仕組みを組み込んだから YouTube は今も、なんつうのかな。あの、いろんな著,著作権と折り合いをつけながらマネタイズしながら、しかも著,著作権を持ってる人にも利益をある程度還元しながらね、YouTube ミュージックとかってそういうことじゃないですか。仕組みとして、えっと、なんだろう、その、社会を変えていったっていうのが YouTube じゃないですか。で、これ、金子さんの裁判でどういうことかっていうと、この場合、さっきの例で言うと、僕が崖の上のポニョをアップロードしたら、YouTube を作った Google が罰せられるっていう話なの。そういうことですよね。だって、その、えっと、ウィニーを作った金子さんが悪いんだって言ってるんだから。で、これ、ね、Google で違法なことはできますよ、もちろん。でも今はそれが、そのアルゴリズムで、なるべくそういうことが起こらないようになるべくっていうか、ほぼ不能、不可能ですよね。もう、あの、AI が検、ね、あの、もう、曲とかもさ、なんか、ね、あなたのアップロードした動画は著作権に違反する可能性がありますみたいな傾向が出たりするわけ。で、あれ全部アルゴリズムがやってるんですよ。で、Google はそれを実装したから、ね、今も法的に問題のないプラットフォームとして存在してるんだけど、でも、当時のそのウィニー裁判って何かっていうと、今で言うとそういうことなんですよ。僕が何かしらミスチルの曲をあ無断でアップロードしたら、えっ、ー、と、グーグルが罰せられるっていう。国がグーグルを訴えるってこと。でもそれっておかしいじゃん。で、それっておかしいから最高裁で覆ったの。ね。で、なんだけど、じゃあ、この最高裁で覆えるまでめちゃくちゃ時間かかってるわけ。で、その間、何が問題だったかというと、要は日本には金子さんのような天才プログラマーって多分も、いっぱいいたし、今もいるのよ。だけど、その人たちが、ピアトゥーピアみたいな技術、後に iTune がね、その技術を高額で買うような、そういったものを開発する可能性もあったわけじゃないですか、その人たちが。だけど、ね、金子さんが今こういう目にあってるって思う、この国でそれをするリスク高すぎるよね。だから、この人たちは多分、アメリカに、アメリカでやったりとか、日本の国外で活躍するようになるんですよ。天才プログラマーたちが。で、これによって日本が、その、いわゆるこうネットのプラットフォームを全部アメリカに奪われたっていう流れを作った重要な訴訟なんですよ。だから国の失策だと僕は思うんですけど。で、そういうことがわかる映画で、これは僕、最後泣きましたね。で、まあ、この手の映画の、その、特徴まあこれちょっとネタバレっていう感じになっちゃったら申し訳ない。でも、あのね、この手の映画ってさ、最後にさ、本人の映像がさ、エンドロールで流れる感じってわかります。<笑>ね。あ、あの時にもう僕、涙止まらなくなっちゃって。正直僕2004年の時点で、このウィニー裁判そんなに注目してなかったし、金子さんの映像初めて見ましたけど、なんかいろんな意味で悔しさなのか何なのか複雑な涙が止まらなくなってなんかねすごく良かったですこの映画ははいえっと次がですね聖なる犯罪者っていう映画でこれはねポーランドの映画です2019年の映画でヤン・コマサっていう監督でバルトシュ・ビ,ビエレニアっていう人が主演です。えっ、ー、と、これはね、アマゾンビデオでレンタルして、セールの時に100円でレンタルしました。で、これもね、ビデオニュースで宮台さんが語ってて、要はそのね、少年院で、まあ、犯罪を犯した青年がいるんですよ。ダニエルって。で、で、まあ、なんか、ま、あ薬物とかもやってたから、こう、薬物やってるガリガリな痩せ方。で、<笑>で、そのピアスとか、ね、開けてて。で、入れ墨とかもあってもう、もうなんか<笑>、ね、その<笑>、トレインスポッティングのユアンマクレガーみたいな<笑>、あの感じなんですけど<笑>、えっと、あの感じの人が、んと仮釈放になるんですよ。で、そうすると、なんかね、あの木、木製材所でこう、働くっていう社会復帰のプログラムに参加するように命じられるんですね。で、バスでそこに田舎に向かってる途中に、ちょっと立ち寄った村があって、そこに教会があるんですよ。で、その教会っていうのは、だから、ポーランドだから多分ロシア正教系でいいと思うんですけど、教会があるんですね。で、その教会で、なんか、なんか、えっ、ー、と、彼はダニエルっていうのが主人公なんですけど、ダニエルは、少年院でしし、神父、司祭か、司祭の聖書の話を聞いて、すごい、なんていうかな,な、心慰められて、なんかこう、神について考える人にもなってるわけ。で、この人が、えっと、その、教会に立ち寄って、ちょっと思いを巡らしてると、その、教会の秘書みたいなのや,やってる人かな、教会員の女の子だったかな、が、えっと、あれ、あなたが、その、信任の神父さんね、信任の司祭ね、つって、勘違いしちゃうんですよ。で、その勘違いにダニエルが全乗りしちゃうんですよね。で、なんかこう、司祭として振る舞い始めるんですよ。で、あ、そうだよ、つって。で、あの、あのー、で、なんかいろんなこと言われたら全部口裏合わせて、うん、そうそうそう、忘れてた、忘れた、みたいな。で、で、あなたのガウンはこれよ、みたいな。で、ガウン着て。で、えっと、そういえば、あの、この曜日は国会のあれがあるんだけど、あのやれるつって、ああ、うん、あの、進学校で習ったからね、つって。で、<笑>えっと、国会室ってわかります国会室で、その、村人の罪を告白を聞くんですよ。で、それを、その国会室って暗いところで、で、なんていうのかな、こう、こう、木のさ、なんかこう、ね、あの、格子みたいなのを、越しに顔が見えるか見えないかみたいなので、えっ、ー、と、国会を聞くんだけど、このダニエルは国会室で、その、えっ、ー、と、その木の網網の下でスマホを見ながら、えっ、ー、と、国会スペースやり方、司祭ロシア正教みたいなので、検索して、検索ワード調べて、そこに書いてることで、あんな、何時の罪許されんみたいなことを言って、仕事をこなしていくんですよね<笑>。で、なんか、最大の難関が説教なんですけど、礼拝のね。なんだけど、これも、なんか、スマホでいろいろ調べたりしたんだけども、説教だけはもうわからないから、とにかく、その、型にはまった説教ではなくて、彼が神ってのはこういうことなんだよ、みたいなのを言うの。そしたら、みんなに響いちゃって、ね、そういう格式ばったつまらない、眠くなる説教じゃない、この若者は宗教的カリスマなんだっていうふうに勘違いされていくんですよ。で、それが、まあ、その、小さな村で起こった過去の事件とかと絡み合って、みたいな話で、なんか面白いですよ。だから、ストーリーからしても面白いし、でもこのね、えっと、実は映画って、すごい古典的な神学的なテーマを扱ってて、なんかね、あの、精霊点っていうのがあるんですね。キリスト教の用語にね。えっと、サクラメントっていうんですけど、この、その精霊典って、そのカトリックと、うんと、プロテスタントで、その数は違うんだけどね。えっ、ー、と、例えば、ま、結婚とか、えっ、ー、と、カトリックだと生体排除って言って、あのー、まあ、パンと酒きですよね。とか、えっ、ー、と、あとは、うんと、なんだろう。まあ、カトリックだと、その、検事例とかありますよね。えー、あ、ま、葬儀ももちろん、トイとかね。えー、洗礼ももちろんそうだし、とか。そんなその精霊点っていうのがあるんだけど、その精霊点って、その何によって担保されるかっていう問題があるんですよ。進学問題があるんですよ。で、それが、えっと、その祭祀なり、聖職者の、うん、資質によって担保されると考える人と、そうじゃなくてもう精霊点は精霊点自体に、その秘跡の力があるんだと考える派閥があって、そういうことをすごく考えさせてくれる、えっ、ー、と、映画でもあるし、もう一個が、あのね、網野義彦っていう人が日本、日本の歴史を考えるっていう本があって、で名著なんですけど、網野義彦の論に、実は、そのね、えっ、ー、と、日本において、まあ、これでも文化人類学的に多分他国においても見られる兆候なんだけど、あの、法と法外ってあって、その社会ののアウトサイダーとして外、日本で言うとね河原らっていうジャンルがあるんですけどこの人たちが芸能とかを担っていくんですよね。でまた法外にいるからその変物らが何て言うのその当時の仏教の規範がある日本では獣を殺すっていうのはなんつうのカルマっていうかね仏教のその教えに違反するからそういう川なめしとか屠殺とか。あとは死者の埋葬ですね。こういうものを担っていく。で、これが江戸時代に得た否認という形で被差別部落を形成していくんだけど、で、さらに、この、その、変わらのとか芸能の文化と、実は天皇ってのが、すごく近い概念なんだっていうんですよ。だから、すごい面白いですよね。だから、聖なるものと、その法、法の外にいる変わらの的なるものってのが、すごく実は、年間をなして,るっているうか一周回って近いものになってるっていう構造があるんだよって網野義彦さんという歴史家は言っててでそれはその「晴れとけ」っていうものとつながるんですよつまり「法の中」ってのは「け」なんですよだけど「法の外」ってのが「晴れ」なんですよだから「無礼孔」なんですよだから日本の、ま、祭りとかで昔は晴「晴れとけ」って「いう晴れ」は無法状態だからまあなんかこういう話あれだけどね、あのー、まあ、なんつうのかな、まあ、あのー、<笑>こう、セックスをさ、ね、祭りの日には、結構、これだから、なんかそう,そういう研究、あ実際にあって、昭和の初期ぐらいまでは実際に行われてたっていうんだけど、そうそうそう、村の、なんつうのか、こう、結婚、結婚という制度から一回解き放たれて、祝祭としてのセックスを楽,楽しむみたいな<笑>、なんか、ハレンチっちゃハレンチなんですけど、でもその感じとかってわかりますで、その感じってのが多分、すごい、その、うんと、普段我々の日常って、ケっていうものの中に閉じ込められてるんですよ。で、それが法の中なんですよ。起きの中なんですよ。だけど、その外に出るハレっていう日があって、でそこで瓦物という人たちが活躍するんですよね。で、それと天皇っていう存在が非常に近いっていうのがアミノさんが言ってること。で、まあ、この聖なる犯罪者ってまさに、まあ、あの、聖なる犯罪者ってすごいもうタイトルからしてそういう概念を表してますよね。つまり聖職者ってものと犯罪者って実は真反対のものに我々思っちゃうんだけど案外近いとこにあるんじゃねえのみたいな。なんかね、これはね、あの、あれですよ、だから、大杉蓮さんの遺作最後の作品に、教会誌っていうね、映画があるんですよ。で、これはその、ね、あのー、刑務所の中で、そのね、囚人たちに説教したりとかする牧師の話なんですけど、あれもちょっとなんか思い出すような、実は宗教的に深いテーマを扱った映画だなと思いましたね。えー、次はですね、あと2本かな。激怒っていう映画で、これもアマゾンビデオでセールで100円でレンタルしたんですけど、監督が高橋よしきさん、主演が河、えー、瀬陽太さん、2022年の日本の映画。で、これ僕、あの、高橋よしきさんって映画ライターの人で、あの、割とブラックホールっていうね、その、うんと、YouTube 番組持ってたりするんですけど、えっ、ー、と、割とこの人の映画論は僕は好きなんですよ。で、この人がなんか映画撮ってるらしいぞっていうのは、なんかコロナの最初の方に言ってて、ああ、なんか完成したら見てみたいなと思ってたんですけど、まあ今回ちょっとセールにもなってたし、見てみたんですよ。でね、なんかテーマすっげえ面白いんですよ。だから、なんかね、こう、時系団っていうか、いわゆるこう、マスク警察的な感じの時系団が、えっと、もはや警察以上に権力を持ってしまう、えっと、近未来の日本を描いてるんですね。で、その中で主人公は、えっと、警察、刑事なんだけど、すごいオール、オールドスクールの、なんていうの、刑事で、ちょっとこう、社会のアウトローとも付き合いながら、治安維持をするというスタイルの刑事なんだけど、その時刑団が、こう、すべてをこう、漂白していくんですよね。で、ゴミを捨てるとめちゃくちゃリンチにあったり、いわゆる死刑ですよね。私の刑と書いて、死刑。詩人逮捕系みたいなものに近いんですけど、で、そういうものの警察がそれの株主組織になっちゃうっていうディストピアなんですよ。面白そうじゃないですか。で、最後は深間っていうのがそのオールドスクールの警察なんですけど、時系団 VS 深間みたいになっていくんですけど、この感じ、その、その筋書き聞いてるとめちゃくちゃ面白いそうでしょだけどなんかね、ちょっとね、作りがチープすぎたのと、なんか色々、あれなんか血ってこんな風に出ねえよとか、なんか高橋良樹さんってともあろうものが、なんでこんな安っぽい描写なのかこれはもう予算の問題なのかなーとか思いながら、あんまり入り込めなかったかなーって感じ。そうそうそう。小説で読んでみたいなって思いました。はい。えーで。最後、最後はですね、スパイダーバース、アクロス・ザ・スパイダーバース。これもアマゾンビデオで、えっ、ー、と、100円のセールの時にレンタルしました。えー、ホアキン・ドス・サントスさん、ジャスティン・ケイ・トンプソンさん、えー、ケンプ・パワーズさんラガ監督で、えっ、ー、と、シャメクシャ、シャメイク・ムーアって人が声優やってたりするのかな。で、まあ、これはすごいですね。もうほんとすごい。あの、映像がもうえぐいっす。で、オタキングの岡田敏夫さんっていう人が、これの一作目が何年かな ?2019 年だったかなに出た時に、もう日本のアニメーションはアメリカから10年遅れたって言ってて、それぐらいとんでもない映像の技術をやってるらしいんですよ。アニメーターならわかる。で、どういうことで、まあ、要はね、なんかね、いわゆるそのセル画ってものと 3D のってものがあるじゃないですか。で、その 3D で言うともうトイストーリーとかピクサーがもうめちゃくちゃすごいとこまで行ってるじゃないですか。で、セルガはもうジブリとかがすごいんですよね。で、この、それを融合させるみたいなことを知ってて、ものすごいアニメーション的に高度なことをしてるんですって、このスパイダーバースのシリーズって。で、僕はあの、ファーストストラムタンクが実はちょっとその路線なんですよ。で、だから僕はちょっと、岡田敏夫さんはファーストスラムダンクをアニメーターとしてどう見たのかちょっと興味あるんですけど、で、話戻すと、このス,タスパイダーバースってマルチバースの話で、で、そのマルチバースと、この、なんつうの、その、異なる世界観っていうか作り方の、えっと、アニメーションを同じ画、えーね、画角の中に収めるっていうのと、マルチバースってめちゃくちゃ相性がいいんですね。だってマルチバースって、宇宙、多元宇宙の話だから、宇宙がたくさんあるよという、まあ、今の物理学の有力な仮説をもとにが、えっと、なんていうのかな、まあ、マルチバース論で言うと、だから、去年の「エブエブですよね、「Everything Everywhere, All At Once」っていうアカデミー作品賞もあれ、マルチバースの話なんですけど、で、そのマルチバースってテーマ、テーマっていうのかな、マルチバース論って、実は、なんかじ、あの、その物語の作りとして割とそのこういうことを語るのに適してるなっていうテーマがあってそれが予定説ねカルヴァンの予定説救われてる人は救われる人は決まってるんだっていう予定説あるいは運命論と自由意志未来は変えられるのかっていうこの戦いっていうかこの思想的緊張ってのを描くのにマルチバース論ってめちゃくちゃ相性がいいんですね。でこのスパイダーバースの、えー、とアクロス・ザ・スパイダーバースはまさにそういう方向に話が修練していってしかもそれをこうアニメーションの技法とシンクロさせながらやってるからめちゃくちゃこうテンション上がるしでこれあの続編があるという終わり方をしてるんで自作がめちゃくちゃ楽しみですねはいまあそんな感じですということで、えー、とー後編を来週やりたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。えっ、ー、と、映画会参加したい人はチケット。まあ、まだ残ってたら買ってください。また、あのね、参加できないという方も後日音源聞けますんで、よろしければ。そんな感じです。また来週後半でお会いしましょう。さよなら。